0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Distribuir o gás canalizado de forma ética e sustentável, visando promover o desenvolvimento do Estado e respeitando as relações com clientes e demais partes interessadas. Essa é a missão da Companhia Pernambucana de Gás, a Gas, que há 29 anos responde pela odorização, canalização e distribuição do gás natural em Pernambuco e se apresenta como uma das quatro maiores concessionárias estaduais do Brasil. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre a atuação, o trabalho e as atividades socioambientais desenvolvidas pela Gas. Importante serviço, nós vamos explicar hoje para você como funciona. O que faz? Quais são os objetivos? E para participar desse debate, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Jornal, Felipe Valença, diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás. Felipe, um prazer receber o senhor nesta manhã. Seja bem-vindo à Rádio Jornal.
2: Muito obrigado pelo convite, Natália. Um prazer estar aqui
1: prazer é nosso. Também com a gente Roberto Zanella, diretor técnico comercial da Companhia Pernambucana de Gás a Coopergás. Roberto, que eu já tô sabendo assim como eu, foi acolhido por Pernambuco, é isso? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, realmente há cinco anos eu fui bem acolhido pela cidade e pelo povo pernambucano e adoro demais a esse clima e esse ambiente.
1: Perfeito, a gente de fato se sente envolvido, não é? E é muito importante isso também trazer pessoas né, que já viveram outras oportunidades como o senhor para Acrescentar a Cooper Gás, a gente vai falar muito pra você hoje. Quer dizer que nós estamos aqui daqui a pouquinho também com o Fernando Castilho, ele que é jornalista e titular da coluna JC Negócios do Jornal do Comércio. Também daqui a pouco colabora com a gente nesse debate. Por enquanto, quero dar um recado aqui, dizer pra você que você pode nos acompanhar pelo FM 90.3, no site da Rádio Jornal com imagens, apenas com som também tá valendo. E no Instagram da Rádio Jornal, já estamos por lá com imagens para que você possa nos ver. E ouvir, Castilho já tinha ele anunciado, mas vou falar de novo, chegou Castilho <risos> Ele que está sempre à disposição para nos auxiliar também e é um conhecedor como poucos dessas pautas Castilho, um prazer contar contigo
0: Bom dia, Natália, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. doutor Felipe, doutor Roberto, bom dia, ouvintes
1: Bom, gente, eu acredito que é importante a gente começar com aquele pontapé para explicar para as pessoas, Felipe Doutor Felipe, o que de fato, no que consiste o trabalho da Copergás? Porque a gente quer falar hoje aqui de economia, geração de energia não poluente. Vamos entender o que de fato então faz a Copergás, qual é a área de abrangência, quantos municípios pernambucanos hoje são atendidos, como é que está esse trabalho?
2: É muito bom, primeiro não precisamos chamar de doutor, é, Felipe ah, está tá ótimo, tá? acho que é até né, Zanella? acho que é. serve, serve para nordeste, né? É acho que a gente é aqui, né, acho que primeiro, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade da gente estar tá aqui falando para Pernambuco, né, falando do que é que a Copergás está podendo contribuir aqui no desenvolvimento do estado. Acho que primeiro uma empresa vencedora, né? Acho que fico muito feliz aqui é, pelo convite aqui da governadora de estar tá assumindo esse desafio, representando o estado de Pernambuco na Copergás. Uma empresa que já existe é, há 30 anos, né? Uma um modelo é, que foi desenhado para ser o, o distribuidor exclusivo né, no estado de Pernambuco, o concessionário do, do mercado de gás natural. Né? Então, acho que é uma, uma trajetória vencedora que projeta a gente, a depender do ranking que a gente use, né, a quarta ou quinta empresa do setor no Brasil. Então isso obviamente é um número que está deslocado né? Ou seja, está acima do que Pernambuco representa Por exemplo, quando a gente vai falar de PIB né? Então isso mostra muito o histórico de sucesso O histórico de entrega de uma empresa Que realmente tem um corpo técnico aqui, invejável E é referência hoje no Brasil
1: Uma empresa que foi criada em 92 Entrou em operação em 94 Então podemos falar que é uma jovem senhora não é? Sim. Numa área que precisa muito ser discutida Para a gente falar a respeito de meio ambiente De sustentabilidade esse é um ponto que é fundamental para a empresa, claro, carrega isso no seu DNA, mas a gente tem vivido transformações muito fortes nesse sentido e, claro, falando sobre questões de meio ambiente todos os dias por aqui, por exemplo, na Rádio Jornal. Qual a importância da Copergás se posicionar de fato e pensar em sustentabilidade para o nosso Estado?
3: Bom, é, de fato é um tema presente né, e muito em toda a discussão da sociedade. A Copergás já está inserida né, né, nesse, nesse tema, até porque o gás natural dentro dos combustíveis fósseis é o, é o, é o combustível que menos polui, né, ou seja, ele não tem emissão de partículas, que nem o carvão, que nem o diesel, que nem o óleo. Né, então ele já tem um, um apelo realmente muito mais... É positivo para o meio ambiente né, com a sua participação. Então, ele é realmente, é o que se discute, ontem eu estava num evento no Rio de Janeiro a respeito sobre gás natural, é, é o elemento da transição. Ou seja, é, nós estamos indo no futuro próximo, todos estaremos no, nos renováveis plenos, mas esse caminho só vai ser alcançado né, com essa fonte que o gás natural vai estar tá desempenhando. Então, a gente vê aqui no próprio estado de Pernambuco. A nossa presença vem crescendo né, a cada dia, né? substituindo produtos menos eficientes e, menos, e mais poluentes em todos uh, os municípios né, nos 33 municípios que nós atendemos, então essa é uma onda de, da, do, da contribuição da Copergás para esse, esse tema
1: Cachilho, quando se fala que meio ambiente é um negócio do futuro, é isso mesmo?
0: Pois é, é isso mesmo mas eu queria provocar o presidente é, sobre uma realidade que a gente tem na região metropolitana que particularmente eu acho que pode ser explorada e deve ser explorada que é o seguinte, é, a gente fala muito da Copergás, né, mas para o consumidor, para o usuário residencial, comercial da região metropolitana, ela parece que ser é uma empresa que está muito distante no sentido de que é uma empresa que só trabalha para grandes empresas. A minha pergunta é... É, a gente vê que tem operações da Copergás na região metropolitana, tem gente cavando buraco, é, provocando a prefeitura do Recife, mas a gente queria saber o seguinte, qual é o percentual de atendimento da malha hoje e qual é a capacidade de espalhamento dessa malha para chegar na ponta, para que pequenas empresas, condomínios e edifícios possam incorporar isso na sua rotina, mesmo com a quantidade de de contratos que tem na área residencial... de pequenas empresas... me parece um número bastante pequeno... talvez uhum. até inexpressivo... Uhum. mas eu queria que o senhor falasse um pouco do potencial disso... e quais são as suas propostas a partir de agora... Uhum. já que boa parte da malha está instalada... falta só fazer a conexão... Ah, só essa... aí é por minha conta... tá
2: certo... Eu acho, que, eu acho que essa provocação Castilho... é a provocação que a gente está fazendo... Né? é a provocação de quem está chegando... É, são 90 dias de empresa... E a gente está exatamente no momento agora de fazer uma revisão do planejamento estratégico envolvendo muito o Estado de Pernambuco. Eu acho que essa é a grande contribuição da nossa gestão. Está aproximando, eu estava agora exatamente no Palácio aqui em reunião com, com os secretários em, em, em agenda com a nossa consultoria para discutir é, qual a, quais são as prioridades que o Estado de Pernambuco é, tem no desenvolvimento, seja do ponto de vista industrial, do ponto de vista de, de dar é, uma condição igual né, para a camada de baixa renda ter acesso ao gás. Você né? imagina que hoje o nosso gás para o residencial, por exemplo, é só 0,6% do nosso volume. Então, de fato, o gás é muito elitizado aqui e a gente tem uma grande oportunidade nos próximos dias de estar tá levando o gás para realmente mais pessoas. Obviamente, a gente tem, eu acho que o primeiro dever de casa é exatamente adensar essa malha, hoje é uma malha de mais de 1.100 km. Tá, a gente vai até Belo Jardim Estamos presentes aqui em 33 municípios Mas a gente ainda tem muito por fazer né? Quando a gente olha nacionalmente A Copper gás é a quinta empresa em quantidade de clientes Mas a gente pode ir mais longe e isso é um, é, um, é um sonho que Felizmente aqui a gente está compartilhando aqui com, com o Zanella, com o Luciano Que é o, o nosso parque Que toca a gestão aqui conosco E obviamente todo o grupo da Copper gás, né Todo o time da Copper gás Nessa ambição de levar o gás para mais e mais pessoas né? Então é claro que a gente tem um plano, a empresa já tem um plano, é um plano é, de seis anos, fazendo, falando de 600 milhões de investimento é, mas, por exemplo, é um plano que hoje, quando a gente fala de expansão de município, ele fala de atender de 33 para 40 municípios, ainda parece muito pouco.
1: Dentro desse valor de é. mais de meio milhão, isso?
2: Exatamente, 600 hum. milhões de reais e 70% dele é extensão de malha. Então, parte do que a gente está discutindo hoje é exatamente quais são as alavancas que a gente tem, né? em todas as verticais, né? que é importante aqui também colocar um pouco de contexto, né? que onde é que a Copergás está hoje? Né? Quais são os mercados da Copergás, A indústria, que representa 70% do nosso volume, é, o, o GNV, né? o, o gás veicular, né? que hoje representa 25%, então, a gente está falando aqui que 95% desse negócio está atendido dessa forma. E você tem uma fração aí um pouco superior a 4%, que são os pequenos e médios negócios, os hotéis, os restaurantes, que hoje tem, é, que a gente chama de segmento comercial. É, e aí, 0,6% desse volume está na residência. Então, de fato, a gente tem, é, que tem um olhar muito forte para a indústria. Esse é o grande cliente. A gente tem uma agenda hoje de aproximação. Estamos sendo muito bem recebidos aqui nas interações com a FIEP. É, fizemos já, já visitas lá, a Zonal, inclusive me acompanhou algumas, hoje temos uma agenda com a FIEP também para discutir é, possibilidades de negócio para o pequeno e por exemplo, então acho que essa é uma agenda que a gente tem que ter um olhar e, e o gás, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes fatores de decisão para uma indústria se instalar naquela região e hoje o nosso gás é o, é o gás mais competitivo, um dos mais competitivos do Brasil e o segundo mais competitivo do Nordeste. Então sem dúvida nenhuma é um dos grandes alavancas de atrair investimento para o Estado. Então a gente tem que ter esse olhar muito para a indústria que realmente garante a sustentação, o volume desse condomínio e, obviamente, no tempo, o barateamento do gás. Porque como é um negócio de escala, né, no final do dia a gente é uma, uma distribuição de gás, é uma distribuidora de gás, quanto mais volume a gente tiver dentro da nossa estrutura, obviamente, mais competitivo a gente vai ser na compra e no barateamento aqui do preço do, preço do gás aqui para o consumidor. É, dentro da, das alavancas aqui é, é, que a gente está olhando aqui mais de curto prazo, a gente acredita muito no que você falou, que é a questão do residencial. A gente, inclusive, está aqui muito próximo aqui da Secretaria de Habitação, aqui do programa Morar Bem, da secretária Simone, é, onde a gente é, nos colocamos à disposição de participar desse projeto. Né? No primeiro momento, a Copergás não estava contemplada e a gente fez uma provocação né, muito bem aceita pela secretária para exatamente a gente estar tá inserindo é, e estar tá próximo da onde, onde nossa malha de gás está passando, a gente tem a preferência para colocar o gás. Então, é de fato, é, de, em, em linhas gerais aqui, um discurso muito simples, é a gente levar o um benefício do rico né, para a classe média baixa, que hoje paga R$120 aqui num botijão de gás, né, do gás GLP, e vai pagar aí uma tarifa que a gente ainda está fechando, uma tarifa social que vai ao redor, ao redor de 50 a 60 reais. Né? e obviamente sem todo aquele inconveniente né, de ficar carregando aqui movimentação de bujão e obviamente com uma série de atratividade de preço, né, que aí, se fazendo uma conta muito rápido você imagina que 60 reais garante o cuscuz do mês aqui da, da, daquela é, família né? é,
0: mas veja bem, uma coisa é você comprar um botijão uhum. comprar uma válvula de GLP e ligar no seu fogão uhum. outra coisa é você precisar, mesmo a encanação passando embaixo do seu uhum. prédio você fazer a conexão é Com o seu fogão Isso é um desafio Talvez esse seja um inibidor A pergunta que eu queria fazer é o seguinte Bom, na classe média isso não tem problema hum. O condomínio pode até fazer e distribuir Mas como é que você vai fazer é, E aí eu talvez para o doutor Zanella Que é o seguinte Quanto é que custa hoje um cidadão né, Mesmo que o gás passe na porta dele né, Ligado o fogão dele é, o empresário que tem uma microempresa uma padaria, uma pizzaria, quanto é que custa isso? Ah, eu estou falando no caso de que o tubo passe na porta dele ele tem que ter investimento de capital e aí, como é que fazer isso? na empresa pode haver subsídio é, pode haver um financiamento mas o cidadão comum, quanto é que custa isso para o nosso ouvinte ter uma ideia de grandeza?
3: esse é um tema bem, bem sensível no sentido que é, hoje você pela baixa concentração de, de, de clientes ligados no gás natural você também não tem uma indústria atuante, então onde que vem a oportunidade com a expansão da rede da Copergás é você estimular essa indústria porque hoje você tem um encanador. quantas pessoas você conhece que é um instalador de gás? Eu não conheço nenhum. Então, então são essas as engrenagens que nós estamos buscando e isso eu falo para vocês um pouco da experiência que eu tive em São Paulo muitos anos. Nós temos aí um, um, um patamar a evoluir também. Por exemplo, cursos profissionalizantes. Nós precisamos desenvolver junto com o Senai e outras entidades o curso profissionalizante para você ter um instalador de gás. Hoje você qualquer lugar você tem um pedreiro, tem um encanador, tem um eletricista. Agora um, o, o serviço de gás ele é importante, então, e são, são assim, e, essa evolução da indústria do gás, ela precisa percorrer vários caminhos. Nós fizemos em São Paulo uma, uma oportunidade, foi, era um programa chamado Varejo, e era justamente isso. Como levar o gás para casas, levando inclusive aquecedores. Então teve o desenvolvimento de hoje de produtos que são muito aplicados, que são os tubos flexíveis, que se chamam multicamadas que você põe aparente, então você tem que entrar junto com a sociedade achando soluções que se adequam para casas pequenas casas maiores, e você vendeu esse conjunto de solução, você leva água quente, você leva aquecimento mas tem um elemento muito importante que não está dentro da, da concessão da Gás, que é o que? A mão de obra profissionalizante, porque esse vai ser o alavancador para poder chegar a todo nível e toda a classe social a, a disponibilidade da mão de obra né? então esses são os mecanismos que a Copergás pode trabalhar junto com os outros órgãos de classe em desenvolver materiais, desenvolver processos de profissionalização para que isso fique realmente algo que assim, como você chama hoje pô eu conheço o pedreiro, começa a usar ela e, e isso vai ajudar o que? a baratear, inclusive hoje o mercado, você pega a construção civil já se utiliza desses materiais que são muito mais baratos, então você vai na cadeia barateando isso e dando acesso como é. você falou, para a classe até de um nível é, menos é, provida de recursos para fazer a, a instalação. Que
0: é um trabalho de com perdeu... certeza
1: que não é. Não, não é tão fácil de É isso aí, não é?
0: Então, por exemplo, você está falando o seguinte, olha, a gente tem que primeiro estimular que a gente tenha a mão de obra capaz de fazer uhum. isso, né? Para dizer para o pequeno empresário, médio empresário, tem uma oportunidade de negócio aqui. Né, e o cara vai fazer o marketing dele, vai querer vender isso aí. Hoje. É, é, esse negócio está aí, está na porta mas você reconhece que não tem gente para instalar é, com segurança né? você é, tem dificuldade de mão de obra e aí isso talvez ainda não tenha chegado, como não tem isso ou pelo menos a oportunidade está ali mas a cadeia que, que pode fazer essa conexão Não enxerga isso ainda
3: isso. É então, isso? Esse é o papel que nós temos que fazer agora hum, é. claro. Fomentar toda essa, essa cadeia Esse
2: é um dos fatores A gente tá aqui hoje uhum. A gente precisa falar do mercado de gás Acho que existe exatamente Desde uma coisa simples né, Até isso eu digo por por mim eu Acho que vários que estão nos acompanhando aqui né Que é o que a gente quer esclarecer O que é que a Copergás faz? Qual é. o papel da Copergás aqui na economia do Estado? Então é, acho que a gente tem assim, um passo antes né, de explicar qual o posicionamento da empresa né, e como é que a gente pode contribuir. Então, assim, hoje o gás de fato está elitizado porque a gente está com né, um olhar muito grande na indústria, o que foi importante no seu histórico, claro. mas hoje a gente tem que se aproximar exatamente desse pequeno e médio, né, e, e obviamente mais da população, para entregar um serviço que é, é essa é a nossa vocação. Então, eu acho que esse é o que está na mesa hoje, é exatamente essas provocações, tá Castilho? Obrigado por, por nos provocar nesse sentido, porque é exatamente essa agenda que a gente está agora em construção.
1: Perfeito Felipe falou também antes a respeito do GNV e tem ouvinte perguntando já aqui agora, porque são situações assim como você estava falando há pouco Felipe, que impactam diretamente no dia a dia das pessoas e esta aproximação explicar como é esse trabalho é fundamental inclusive o Jefferson de Casaforte já mandou algumas mensagens aqui pra gente pelo WhatsApp, pelo 991478520 perguntando da redução do GNV, no valor do GNV quando você vai lá abastecer no que depende da Gás, essa redução? Olha, Explique para gente.
2: Essa, essa é muito fácil, tá, Jefferson. Hum. A, a gente tem hoje o gás é, gnv mais barato do Brasil, tá? Então assim, a gente hoje é, consegue ter aí um para quem é usuário do, do, do gnv, obviamente depende da, da, da do uso, né? Mas vamos pensar aqui em número redondo aqui, mais de 50% de economia é, do consumo em relação a, a as outras fontes, né? a gasolina por exemplo né? Então assim, isso é uma grande atratividade Isso inclusive é um histórico Que a gente obviamente quer expandir e muito é, A gente está inclusive buscando aqui Alternativas né? com, Por exemplo, hoje, agora duas horas A gente tem uma agenda aqui com a Age Para exatamente pensar em formas de como Financiar, por exemplo, o cobertor de gás Então assim a, a grande ideia é aumentar Hoje, hoje só para vocês terem um contexto São 2 milhões e meio de veículos no Brasil O Brasil é a quarta frota mundial de carros convertidos a gás e Pernambuco é a quarta do Brasil temos quase 100 mil carros aí é, convertidos, porém existe ainda muita oportunidade de melhoria, primeiro desde uma questão de educação que muita gente entende que tem uma questão de segurança, o que não é verdade, isso é um mito entendeu, mas obviamente a gente tem que encontrar caminho para acelerar isso né? hoje você já tem um grande incentivo que é o, é, o custo, né? realmente vale a pena é, mas você tem formas de encontrar até mesmo porque boa parte da população que converte a gás trabalha com o carro eu não estou falando só aqui do, do Uber, do táxi, né, que também já fazem uma adesão, mas profissionais liberais, autônomos, enfim. Então essa é uma pauta que a gente inclusive vem provocando aqui é, o governo de de repente olhar isso como uma oportunidade, não? Né? Por que não fazer aqui algum gesto, né, de em relação ao IPVA, né, para quem usa o gás, por exemplo, né? Então é, isso são provocações que estão aqui no nosso, no nosso mapa de oportunidade para destravar uma agenda que já é muito importante, onde já foi executado um bom trabalho. Mas você tem que olhar a cadeia toda, desde o ponto de vista de incentivo, né? você tem um preço competitivo, um incentivo que eventualmente pode ser através do IPVA, né? já tem uma sinalização do governo, inclusive, de cair o IPVA aqui do Estado como um todo, que é extremamente positivo para o usuário do carro. Mas é claro que a gente tem que pensar nos outros gargalos. Um deles é o financiamento.
0: Por exemplo. Eu digo uma coisa, é, a gás pensa liderar algum processo de que é, tentar chegar na ponta, por exemplo, ontem a governadora recebeu um empresário que já está in, no, em Pernambuco, é uma empresa que trabalha produzindo peças de alumínio para montagem de sistemas elétricos fotovoltaicos e eles estão querendo se transferir para o interior para fazer uma planta maior, mas essa empresa ligada a, uma, a um ecossistema ou uma cadeia de outras empresas que tem todo dia na sua porta um cara vendendo um sistema de produção de energia solar. Claro, é muito mais interessante. A minha pergunta é, a Coperdaz tem condições de, junto com instituições, da gente pensar num programa, dizer assim, olha, nós podemos fazer isso e juntar essa cadeia para que, por exemplo é, haja financiamento do banco Para financiar essa instalação Desse equipamento para a empresa Mas haja um financiamento para você instalar isso Na ponta, né, na sua casa Porque como o Zanela falou A gente tem que ter a cadeia produtiva Perfeito. Porque não adianta você dizer Eu tenho um gás na minha porta aí Vai procurar isso aí hoje o, você vive sendo bombardeado por ofertas de sujeito querendo instalar uma placa fotovoltaica no seu teto, mas a gente não vê nenhuma oferta de um sujeito querendo instalar é, mudar o GLP então o cara vai mais fácil, aí como é que a Copergás pode liderar esse processo nas duas pontas porque veja bem, no problema da indústria eu acho que está resolvido né? é o cliente grande, mas como é que vocês podem fazer vocês pensam desenhar alguma coisa para que a gente Sim. chegue daqui a um ano sei lá, para dizer, tem um cara batendo na minha porta dizendo, olha eu não só instalo como é, faça conexão e se o senhor quiser ainda arranjo o financiamento hoje tem isso na, 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 na solar tem como a gente pensar nesses e lugares? E
1: acrescentar também, Castilho, que nós estávamos falando do GNV. Sim, por Sim isso. É, é. Essa também é uma grande demanda, uma grande reclamação, inclusive, de quem precisa, utiliza mais como motorista de aplicativo. Não,
2: não tenha dúvida, a gente está super sensível a isso. Se ela elo fechar, existem vários atores. É. Então, é, qual é, vamos dar um exemplo prático, né, dada aí a velocidade que a gente está imprimindo aqui nas ações. Então, ontem... A gente teve exatamente, um a gente tá procurando entender se há é, mais formas de ampliar a nossa oferta aqui do, de, convers, de conversão para usuários, né? mais usuários do, no, no GNV. E a gente percebeu exatamente o que você tá levantando aqui, Castilho e Natália, a dificuldade que muita gente não tem esse valor aí que é ao redor de R$ 6.000, mil reais para fazer a conversão. Então a gente se aproximou da, da AGE, né? tivemos uma reunião ontem com, com, com as, diretores, as diretoras da AGE, exatamente para colocar essa oportunidade na mesa e se haveria interesse deles de estarem participando. É, se manifesta de forma extremamente positiva, é, a gente falou com o sindicato das Convertedoras ontem, é, a gente vai ter uma reunião agora 14 horas para tratar desse assunto, já os três, e eu liguei para Pedro Paulo, que é, o, que é o presidente do sindicato, falei, Pedro, a gente precisa envolver vocês e agora eu preciso, vou até fazer esse registro aqui, só da conversa que a gente teve ontem, mas eu acho que é importante pela transparência que a gente coloca, mas não pode ter aumento aqui do preço da conversão, porque a gente quer trabalhar uma procura maior, baixar, é. agora você não pode apertar a gente aqui e subir o preço do conversão, porque isso já aconteceu no passado, É. entendeu? É, agora, se tiver um, um, um aqui a gente conseguir ter uma empatia aqui do governo para essa agenda, ter uma empatia aqui do setor que a gente quer realmente ampliar essa possibilidade é, e a gente, a gente vai ter aqui um respaldo para discutir uma linha de financiamento. E o que é, que é legal disso aí? A gente cria um exemplo prático de uma coisa que funciona, porque aqui é um autofinanciamento, aqui é um dinheiro carimbado, que tem economia para quem usa, então sobra um dinheiro no bolso que esse dinheiro obviamente gera um conforto para pagamento da parcela. É. Né? Então essa é a lógica que está por trás E com essa mesma lógica A gente obviamente já está já enxergando essa trilha De levar isso para outros mercados Isso vai servir para o pequeno restaurante para pequena panificação, enfim, uma série de outros atores que também precisam. Então, obviamente, uma coisa de cada vez, né? mas eu acho que na medida que a gente consegue fazer isso aqui para o usuário é, é, do, 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 do veicular, isso deverá ser expandido para outras cadeias. Condomínios, por exemplo, tudo isso já está é. na mesa. Então, todos esses entes precisam ter linhas de crédito para financiar essa entrada no setor de gás. Então, a gente acredita muito nisso e é uma agenda que a gente já começou.
1: Bom, eu vou insistir aqui na questão do GNV, porque o ouvinte que mandou a mensagem antes do Jefferson, ele está falando novamente sobre isso, diz ele, bom, aí as informações aqui do ouvinte, que no próprio site da Copergás foi publicada a iniciativa da redução do valor do GNV para 1 de agosto, e que isso não teria acontecido ainda. De fato, o que aconteceu? Tem previsão de acontecer? Zanella, pode responder? Não,
3: posso. Na realidade, o que acontece? O, o próprio GNV, ele veio ao longo do ano, né, em função dos contratos de suprimentos que nós temos com os nossos parceiros, que é a Petrobras, a Shell, nós viemos antecipando diversos uhum. é, descontos e reduções de, de valores. Né? Então, tanto que é, continuamos, né, até hoje, sendo o, o GNV mais barato do Brasil. Nesse último período, né, praticamente, a redução ela não, não ocorreu face ao que nós já tivemos de antecipação desde janeiro. Nós tivemos aí mais de 20, quase 30% de redução do gás natural. Quando você compara com outras concessionárias, as reduções foram bem menores. Então, essa antecipação que nós tivemos de redução de valores, ela veio se acomodando ao longo do tempo, e onde agora, 1 de agosto, ela ficou praticamente estabilizada em de 3,39, que é o preço de venda médio aí que nós temos uhum. na, na, com todos os revendedores.
1: Hoje, falando sobre Copergás, o papel da Copergás na economia e na geração de energia não poluente. Bom, Felipe falou para a gente antes que é um trabalho novo, está chegando agora com essa troca de gestão, uhum. muita coisa também para se envolver ainda, a gente sabe disso Mas eu quero saber da situação financeira Como está hum. essa saúde financeira Da Copergás, até porque assim como o senhor já falou Quase 600 milhões de reais A projeção de investimento no período 2023-2028, hum. expandindo Portanto a renda, ah, desculpa a renda não Expandindo portanto a sua abrangência Nos municípios, mas e para os próximos Anos, qual é a capacidade de investimento? É,
2: Esse é o Talvez o tema que a gente Está é, olhando com mais carinho porque eu acho que não tem investimento sem uma saúde financeira, né? e a gente está falando aí, obviamente, de geração de caixa. Né? Então, é, eu acho que a grande oportunidade, né, que é o que dá entusiasmo, é que a gente vê que tem muito que melhorar nesse sentido. né? Embora a gente tenha aí num, números superlativos, aí quando a gente fala de ranking, mercado, a gente tem é uma das piores margens do setor. E, e, obviamente, isso compromete a nossa capacidade de investimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar é, e tem um retrato, que é, que é uma realidade, é, que a gente vem percebendo um apetite menor dos acionistas em fazer investimento. É, e parte disso exatamente por a gente ter uma das piores margens do setor. Né? Os nossos acionistas privados, né? a Mitsui e a Comit têm exposição em outras distribuidoras de gás e, obviamente, eles conhecem os números e sabem que a gente tem aí um retorno abaixo do mercado. Então, acho que cabe a, a gente aqui é, fazer uma, aproveitar muito a oportunidade de revisitar o portfólio, né? fazer as boas, trazer as boas práticas de gestão é, para exatamente a gente recompor a margem, isso não, a gente não está falando que aumenta aumento de tarifa, tá? acho que a gente tem formas aqui inteligentes de a gente fazer essa composição, mas eu acho que o grande ponto aqui é colocar a Copergás também na excelência de margem. Né? Para o quê? Para a gente fazer o que é a nossa obrigação aqui, que é levar investimento para o Estado. Então, acho que no ritmo atual a gente, por exemplo, que chega, nossa malha chega até Belo Jardim, a gente vai demorar 10 anos para chegar em Petrolina. E se a gente conseguir fazer os enquadramentos que a gente acredita, a gente vai levar em 5 anos. Então, o nossa ambição aqui é sair do investimento hoje de 600 milhões para 6 anos para fazer mais de 1 um bilhão. Mas, para isso, a gente precisa fazer aqui uma recomposição de margem. Parte muito aqui de, de, de revisão aí de produtos, como, por exemplo, o residencial, é, que a gente hoje, por exemplo, não cobra a infraestrutura do usuário. Qualquer utility hoje você cobra a infraestrutura e você hoje cobra o gás pelo gás. Então, uma, uma, uma família hoje com 4, 5 pessoas, no, por exemplo, bem, hoje de manhã a gente estava com um, um, um empresário amigo nosso, ele paga 400 reais na conta de, de água e paga 50 na conta de gás porque ele não paga infraestrutura. E é uma pessoa que mora na Avenida Boa Viagem. Então, com um produto desse deficitário, eu não consigo levar o gás hoje para quem precisa efetivamente. Então, a gente tem uma oportunidade aqui de rebalancear esse mix um pouco para exatamente recompor margem, é, continuar competitivo na indústria, que é, eu acho que é o grande, é o grande é o oportunidade que a gente tem, e levar de uma maneira, é, é, de fato, é, adequada é um produto de pessoa física né, para residência que seja é, interessante para a companhia e para o usuário. Obviamente sempre olhando a capacidade de pagamento de quem está lá na ponta. Né? Mas existe muita oportunidade nesse sentido. Então esse olhar é importante porque nesses últimos cinco anos é, 100% do resultado da empresa foi distribuído para os acionistas. E obviamente é, quem conhece o mundo empresarial sabe que isso é uma sinalização de quem está conservador. É, então essa é uma grande agenda Que a gente está buscando aqui Que é exatamente alinhar os interesses dos três acionistas né, E colocar mais o Estado nessa discussão Exatamente para a gente destravar investimento
0: Você tem uma condição curiosa né? O seu sócio não tem problema de dinheiro não tem, Ele não está com dificuldade O que você pediu para ele Ele está disposto a bancar O que você não teve nos últimos anos Foi essa proposta de fazer ele é. investir Mas é, quais são os lugares Quais são as os nichos ou as cidades ou os negócios que vocês acham que podem render rapidamente coisas que poderiam ter sido atacadas que vocês querem atacar para ontem que amanhã já vai ser interessante você listaria duas, três que, que setores
2: o veicular é um que a gente já deu um, um exemplo né esse aí é um pulmão que é super importante hoje até mesmo porque a gente está no momento de uma indústria que está com é, um, um. Enfim, está negativo, não existe crescimento na indústria. Muito pelo, pelo contrário, existe um momento de retração no Brasil todo e aqui em Pernambuco não é diferente. Então, a, o assunto do veicular ele é extremamente importante para a gente ter aqui uma composição de volume e não ter impacto no médio prazo aqui em relação ao custo da tarifa, porque esse é um negócio de volume. Além disso, a gente está buscando também outros mercados. Hoje, a gente estava com empresários aqui do setor de mobilidade, né, transporte urbano. Pronto. Exatamente porque isso tem uma agenda extremamente importante, que é a agenda de descarbonização. A gente está é uma oportunidade de fazer uma migração é, do diesel para o gás natural. A gente está falando aqui do impacto de 25% de, de redução da emissão de CO2. E, claro, uma redução aqui do custo para o empreendedor. E, obviamente, a gente está falando do modelo para os concessionários de ônibus de, de, com impacto na tarifa. Além disso, a gente também já começou a iniciativa, né? a gente fez um lançamento algumas semanas atrás dentro da FIEP, é, Zanella e mais outros colegas do, do time da Copper gás também tem uma parceria que a gente já começa a fazer para converter é, caminhões a gás. Isso é uma demanda muito forte das indústrias que também tem uma agenda de descarbonização. Então hoje a grande realidade é que a indústria quer ficar neutra reduzir ao máximo a sua, a sua emissão de CO2 e uma das formas disso é trabalhar a sua cadeia de fornecedores. Então, essas são vertentes aqui muito importantes. Uma outra é, de fato, Castilho, arregaçar a manga e estar tá próximo de quem faz acontecer. Então, por exemplo, a gente está tendo um apoio muito grande aqui da FIEP, né? o Dr Ricardo Sinja é uma pessoa que ontem, inclusive, trocamos um telefone, mas ele, ficou, ele soube dessa iniciativa que a gente está fazendo em relação às a, a, convertedoras de carro e me ligou dando todo o apoio da FIEP para essa agenda é, e nos recebeu é, de forma muito positiva na, na FIEP, exatamente querendo uma aproximação porque, por mais que seja óbvio, né, a gente tem que rediscutir tudo. Eu vou dar um exemplo do que é óbvio. Existe, isso manifestado pela FIEP, que tem um desconhecimento de onde está a malha de gás de Pernambuco. <risos>
0: Curiosamente, isso é Então não
2: adianta a gente ficar discutindo se está certo ou errado. Isso é um dado. A gente tem que trabalhar essa informação e, verar, e gerar uma é, oportunidade. É da mesma forma que a gente também na Copé Gás não tem essa, essa informação na qualidade que a gente gostaria. Onitou as indústrias. Pois é, então imagina: o maior cliente que é a indústria não conhece a malha de gás e a, e a gente não conhece direito onde é que está a indústria. Então, a gente precisa fazer o básico. É se aproximar, dialogar. Né? A gente tem uma agenda agora que está tá acontecendo aqui semanalmente, envolvendo inclusive o Senai, o observatório aqui da FIEP, exatamente de cruzar onde estão tá esses polos industriais, que a gente tem uma informação importante dessas iniciativas. que Existem 33 polos industriais em Pernambuco, acho que pouca gente sabia disso. É. Eu, eu não sabia disso. Eu então, só gente... sei porque eu sou do centro. Então, assim, então a gente tem que exatamente cruzar isso, né? aonde estão esses polos, aonde é está a nossa rede, porque ali é o que a gente consegue. É, é, Fazer atend... negócio para amanhã.
0: Para amanhã.
1: Desafio grande, inclusive, é. para o setor de Zanela, não é? Porque ele vai fazer esse intermédio também. Tem uma vacação para a é.
0: Zanela. Já
1: faça, vamos é. aproveitar, ele já fala não, sobre é tudo. o que é o seguinte,
0: veja bem, ele falou aí, o, o doutor Felipe falou, e é uma coisa interessante, que é, é nessa questão de, de, de ônibus. Né? Veja bem, nós estamos falando de um mercado que só na região metropolitana tem 3 mil ônibus, né? é, que tem uma renovação normal. É, e aí tem uma coisa que é interessante para o usuário e para o dono da empresa. É, se você for comprar um ônibus novo, que todos eles estão comprando, você já pode pedir o diferencial se você tem essa informação. É muito caro comprar um ônibus que seja movido a gás, mas esse investimento que ele faz, que é financiado pelo BNDES por causa do programa de frota, é, ele permite que é, não só a questão da, da, da descarbonização, mas que o consumo vai ser reduzido drasticamente, ou seja, no fundo o que eu quero saber é o seguinte, se o dono de empresa de ônibus decidir assim, eu vou comprar 100 ônibus novos, a redução que eu vou ter na compra do óleo diesel vai ser suficiente para eu pagar, e o governo ainda dizer assim, olha, a gente, já que você está gastando menos, a gente pode pressionar mais para não aumentar a tarifa começa as contas aí, ou eles ainda vão precisar ser feitas
3: Bom, nós conversamos até hoje de manhã, estávamos conversando com um grande empresário né, que tem 600 ônibus, Pronto, discutindo sobre esse um tema. bom. A, a, a questão até da, da, da concessão, como é que funciona. Então, todo esse tema de precificação tem algo que é um pouco maior do que é. só o gás natural. Ela tem também todas as suas regras de como ele pode ter mais eficiência e como isso pode diminuir o subsídio do, do governo para a tarifa de ônibus e como isso pode eventualmente refletir para, para o cliente Então, é, nós estamos até falando isso Semana que vem vamos fazer já os estudos com ele Porque a grande discussão que tem Também é aquela assim Existem cidades, como por exemplo a cidade de São Paulo Que quer eletrificar É então, a eletrificação de um ônibus, hoje, os dados agora da manhã, né, praticamente vai triplicar o valor do ônibus é. e isso vai refletir ou em subsídio ou em tarifa. Claro. O ônibus a gás, ele tem realmente aí, é, dependendo do tipo de ônibus que a gente está acompanhando isso, porque nós temos parceria lá com a Scania, basicamente, que está já fazendo testes de ônibus em algumas cidades do, do Paraná, que o Paraná é uma referência da é, parte aí, de é. transporte e tudo mais. Então, os ônibus da Scania, determinados tamanhos, eles têm uma diferença praticamente nula do ônibus a diesel ou, para alguns, 10%, 15%. Só que, você trazendo para a realidade do preço de combustível do diesel aqui em, em Pernambuco e do gás natural aqui em Pernambuco, com certeza isso está se pagando. Não é isso que nós vamos querer agora, uhum. na semana que vem, mostrar... Pra
0: esse, dado, esse... esse dado é importante né? Quer dizer, por exemplo A diferença do preço de um ônibus a diesel E a diferença de um ônibus que sai motorizado de fábrica a gás No máximo ela pode chegar a 10 ou 15% É isso, isso que está é, dizendo é, é, E
3: aí, lógico, vai ter o um poder de agora, negociação né? A claro. negociação,
0: está certo Mas também é o seguinte A diferença que ele vai sentir na bomba É que quando ele for botar combustível Vai fazer a mesma mecânica do, do, do carro de aplicativo ou do Sim, táxi, hoje você é a mesma
3: diferença? Ele vai praticamente cortar muito? É, porque você vê hoje, no aplicativo você tem mais de 40% de, de economia do GNV para gasolina. É, né? Então essa, essa conta... É, é, é uma proporção. Animais. O diesel é um pouquinho menos, tem um desconto, porque ele vai ser um grande consumidor, uhum. mas nós também vamos dar um desconto para ele, porque certo. ele vai ser um grande consumidor uhum. de gás. Então essa relação vai continuar e vai, vai tornar que esse investimento, só que ele vai ter uma economia de manutenção, ele vai ter a redução de carbono, que ele vai poder se acreditar eventualmente com algumas hum. possibilidades da de descarbonização. Mas então, no, vai começo,
0: no começo a prestação dele é um pouco, sei lá, 15% maior do ônibus, é facilmente, e você assegura pelo que você está dizendo, com certeza ele geraria recurso, para pagar, porque a, a economia diferença. dele no gás vai ser menor, é isso. somente no combustível, sem falar na manutenção tudinho. é isso é. que a gente está é, falando
2: é, é, só para dar um exemplo, né? essa agenda é, que cabe é, exatamente esse é o nosso papel, hoje, hoje a gente estava 8 horas da manhã recebendo um empresário era um dos líderes do setor aqui, para exatamente discutir isso então esse é o nosso papel e a gente tem, obviamente tem que dar elementos para ele se sentir confortável para fazer esse investimento né? e obviamente é em cima da última linha né? É, dele ter uma economia aí financeira para poder sustentar a conversão e obviamente entender que ele tem um incentivo para nas próximas aquisições estar tá procurando aí já carros é, de fábrica a gás é, então, mas a gente tem assim, exemplos que já estão acontecendo hoje por exemplo o setor é, de caminhão pesado em São Paulo hoje você já tem mais de mil caminhões convertidos então, isso você está pá...
0: falando de conversão, não é nem de é, fábrica Você é, está falando do caminhão que era e diesel não, não, E que vira os dois, dois. Né? Então,
2: não, São é, Paulo é. hoje já entendeu né, Que é, o caminhão a gás Ele faz muito mais sentido então você já tem uma adesão né, natural De uma série de empresas procurando Você começa a ter até, de uma certa forma é um, é A indústria tem que se preparar para essa nova demanda
0: É, certo
1: Mas a gente vê que ainda precisa avançar muito, né? Muito Nós temos um áudio de um ouvinte Que é o Fernando da Roda de Fogo Pode parecer uma questão bastante pontual Mas o nosso ouvinte está pensando nisso Talvez algumas pessoas que circulam pela cidade Felipe, estejam pensando também Eu quero que os senhores escutem por gentileza Para que a gente possa responder, vamos lá O de
0: ouvinte da Rádio Jornal Fernando Lima da Roda de Fogo Aqui pelo bairro do Jeito do Meio, cidade universitária, existem nas calçadas ramais, em cima as plaquinhas copergás, copergás, uma caixinha, tipo, esses medidores da compesa das,
2: de, 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 da, da das calçadas, só que é uma coisa menor, um nomezinho pequenininho, copergás. Aquilo ali já são ramais para tentar atender as residências ali
3: existentes.
1: então, Felipe. Zanella, vou falar é ou não tá? é? é.
3: <risos> assim, é, é, como ele não falou a cor, né? É porque, ah. Assim, nós temos algumas plaquinhas que são laranjas.
1: De, né? Então, vou lhe interromper, porque eu tenho certeza que ele está nos ouvindo agora. Opa, você vai explicar qual é a cor? Envie assim. aí para a gente a cor, enquanto Zanella vai explicando.
3: Isso. Se, de fato, ela for laranja, hum. é uma indicação de segurança para dizer o seguinte, olha, cuidado ao escavar aqui para não acertar a rede de gás. Se ela for a caixinha preta, de cor preta, de plástico, é, na realidade, já é um ramal que está lá pronto para que aquele cliente residencial é, comercial já possa fazer a conexão. Então, nós faríamos o complemento né, daquela caixinha até o abrigo na fachada do imóvel, da casa, do comércio, e colocaria ali o medidor para que eu abastecesse o gás do cliente.
0: É, o que você falou aí que é importante que o que, é, Fernando me dê oportunidade de dizer o seguinte não, não é possível né aliás, já é possível colocar o gás sem ter que rasgar toda a parede do prédio, você está dando uma informação que é muito importante Sim. a Copergás tem fornecedores e tem tecnologia é, para você a partir desse medidor orientar que essa tubulação seja, por exemplo, colocada Externamente do prédio, não é isso que está dizendo? É isto. E que a partir dessa tubulação você faça a conexão para o seu apartamento. É uma coisa muito semelhante com o que já acontece hoje em prédios mais antigos que você faz na sua conexão com a antena. Não é isso? Quer dizer, você tem aquela tubulação da antena lá né, e desce para o prédio para botar em cada apartamento. É disso que nós estamos falando. Então é uma informação importante para o nosso ouvinte. É o seguinte. Nem sempre você vai precisar rasgar sua parede de cima a baixo, não, botar não. um sistema, não. Existem sistemas flexíveis daquela tubulação que é altamente resistente em que você pode fazer. É uma boa Isso. informação para condomínio e Isso. pode tratar disso. Né? São
3: materiais, e tem empresas aqui que já fazem esse tipo de instalação, são materiais testados, aprovados, e tem outro lado. Mesmo que ele fique externo, Hoje, com esse desenvolvimento dos produtos, você acaba colocando o quê? Até pinturas especiais que ele praticamente nem se nota. Né? Ou seja, uhum. você vai ver a fachada de um apartamento, ele nem vai perceber que existe ali uma tubulação externa. Ela sobe de forma externa e entra na área de serviço, ou entra já na, direto na conexão com o fogão para levar o gás. E a Cooper Gas faz todo o abrigo para a instalação dos reguladores, medidores... É, essa é uma informação na, na interessante. Do...
0: Que essa é uma coisa que é muito recorrente. Mas, mas rapaz, meu prédio é velho. É como é que eu vou fazer? Eu pentei aqui. Os caras estão dizendo que vão ter que rasgar do teto ao piso. Não, não, é, não existe hoje da já, da não. Não. existe da obra. Não, então, é, não, não tem. Tá dizendo Esse... não. É possível fazer? É possível A é uma indústria tá já em Pernambuco que é possível. Tem muitos
3: fornecedores isso. de serviço que fazem isso, uhum. né? Ou seja, é rápido limpo né? e seguro, principalmente isso. É isso
1: Informações que animam o nosso ouvinte, assim como é. com a questão dos ônibus. Tem muitos olhos de transporte coletivo que já está pensando assim, será que vai reduzir a passagem? Que bom. Por isso eu queria ir agradecendo Felipe Valença, diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Gás a Copergás, falar que foi uma oportunidade única conhecer um pouco mais, né, Castilho? Tem informações importantes e explicar isso para o nosso ouvinte, claro, lembrar que as portas aqui estão sempre abertas enfim suas considerações finais Não,
2: muito obrigado eu acho que essa essa agenda é a nossa agenda é falar do mercado de gás é tirar essa desmistificar essas questões todas e tornar esse assunto mais recorrente você imagina que que o europeu quando está no, no inverno o assunto que está na mesa é o preço do gás é, como é como é que o país está se protegendo em relação ao gás então o gás é, é um é o um, é um, é um, é um grande energético aqui do estado de pernambuco. É uma empresa que hoje o Estado é controlador com 51%, é o 13 arrecadador de CMS aqui de Pernambuco. Essa é a grande contribuição que a gente faz diretamente né, com, com, com o nosso resultado. É uma empresa que fatura 2 bilhões de reais, paga cento, pagou ano passado 155 milhões de reais de CMS. E, claro, a gente tem a ambição de exatamente levar esse desenvolvimento para mais e mais pernambucanos. Né? Então, acho que a gente tem essa ambição de levar o gás aqui para o interior de Pernambuco, a gente tem a ambição de levar aqui para adensar a nossa rede, aqui para o pequeno e médio comerciante e, claro... É que para as famílias que hoje é, sofrem com não só um serviço talvez a, a que não é adequado, né? Enfim, carregar um bujão de gás é uma inconveniência absurda, e claro, pagar preços que a gente entende que não são adequados, principalmente aqui para baixa renda. Então a grande ideia é essa, uma agenda de inclusão, né? levando cada vez aí mais e melhores produtos aqui para para os nossos pernambucanos.
1: Muito bem, quero agradecer também Roberto Zanella, diretor técnico comercial da Copergás, igualmente falar que as portas da Regional Estão sempre abertas.
3: Ah, muito obrigado, agradeço a, a oportunidade desse debate e reforçando um pouco o que o Felipe falou, né, eu acho que nós estamos aí é, o time coopergás está sendo provocado dia a dia para procurar soluções alternativas, trazer soluções mais econômicas, melhorar o impacto que cria na sociedade inclusive com obras que são na rua, a gente sabe que tem um, um efeito, né, às vezes, de obstrução, mas é o que nós falamos, é um transtorno que, que passa e o conforto, vai, o conforto vai ficar e que nós estamos com esse olhar atento para grandes projetos no interior, não só né, indústria, postos, mas também comércio, para os hotéis, por exemplo, nossa obra de Garanhuns, obras em Gravatá, tem um foco realmente de realmente popularizar cada vez mais o gás natural
2: no Estado de Pernambuco. Só semana que vem, para vocês terem ideia, a gente está fazendo um anúncio aqui do que a gente aprovou no Conselho. São 100 milhões de investimentos né, para agora, para os próximos meses. A gente, é uma empresa que tem um histórico, felizmente, de uma entrega muito positiva. Né, e fizemos, inclusive, aí, um convite para a governadora estar tá conosco aqui para manifestar esse investimento que aprovamos na, na nossa última reunião de Conselho. Postante. Levando exatamente aqui o gás aqui ampliando, né? A gente tem um projeto muito interessante aqui para a Olinda, né? Escada, Arco Verde, sair ali de Belo Jardim para Arco Verde, então, de fato, a gente já. São as agendas que já estão em curso.
1: Ótimo. Cachilho, eu quero lembrar sempre que há repercussão e muito mais porque você achou lá no Jornal do Comércio.
0: Pois é, Obrigada. é isso. Eu acho que esse tema é muito interessante porque. É, primeiro, a gente sai aqui com algumas informações é sobre o que é que significa aquela plaquinha. Então, quem tem <risos> na sua porta a plaquinha preta, quer dizer que você pode instalar, já pode começar a pensar em instalar Mas se guy. não
3: tiver, pode pedir. Liga se não tiver, pode
0: pedir. É né, que é fácil você colocar com a tubulação mais flexível. E a gente tem que marcar uma conversa, Natália, sobre ônibus, quando é que a gente vai poder falar aqui de ônibus com gás natural que eu acho que vai ser um, um papo muito interessante, a gente pode deixar essa agenda pré-marcada.
1: Ah, mas já está registrado aqui, falou no ar, está registrado, Castilho Obrigada, Castilho, até a próxima, lembrando novamente para você, entrar lá no site da Racional para ouvir novamente esse debate e nosso encontro é amanhã de novo Até lá!